0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о том, как живут люди золотого возраста в России и в США. А натолкнулись мы на публикацию в живом журнале, и некий блогер рассказывает о городе Сан-Сити в Америке, где живут одни старики. Вот тем, кто моложе 55 лет, просто запрещено законом жить там, а детям и внукам нужна виза, чтобы навестить своих родственников. То есть, если вам есть 55 или вы старше, то можете вполне себе купить домик. В Сан-Сити. А если нет, то, извините, живите в другом городе, здесь вам селиться рано. А детям до 18 лет вообще запрещено даже посещать бабушек и дедушек, чтобы не нарушать их покой. Проект солнечного города, так переводится Сан-Сити на русский язык, придумали полвека назад, с тех пор он сильно Разросся и 80 лет люди здесь молодятся, катаются на велосипедах, посещают тренажерные залы. Я видела фотографии, они ходят в шортах с пляжа и так далее. Сан-Сити такой город, где говорят, что старики не доживают свой век, а наоборот, вот в престарелом возрасте наслаждаются жизнью. Ну как все это выглядит на самом деле, Леш, нам нужна твоя помощь, потому что рисуется такая радужная картинка, где старики так красиво живут, действительно наслаждаются жизнью. Ну вот что из этого правда, что нет? Давай разложим по полочкам.
2: Давай разложим. Ну, начнем с того, что все-таки я пишу эту программу из Америки, и, Оля, хотел бы упрекнуть тебя вне политкорректности. В Америке назвать человека пенсионного или золотого возраста стариком, э, это, в общем, может потянуть даже на оскорбление, которое придется рассматривать в судебном или за которое придется отвечать в судебном порядке. Ну, ты же
1: понимаешь, что здесь я как бы не хотел никого обидеть, имею в виду Просто возраст, и ни в коем случае там не умалять каких-то достоинств, тем более. Конечно,
2: конечно. Ну, а во-вторых, блогер несколько сгустил краски для того, чтобы приобрести квартиру в, или дом в этом населенном пункте. Нет никаких законных ограничений. Дело в том, что это частные территории. Владелец этой территории, а затем уже и совладельцы, то есть члены своеобразного кооператива, которые населяют этот населенный пункт, они приняли и не возражают против такого решения, что людям молодого возраста квартиры или недвижимость в этом населенном пункте продаваться не будет. Примерно та же ситуация, когда мы иногда бронируем гостиницу в каком-нибудь городе и выясняем, что постояльцев с детьми или постояльцев с братьями нашими меньшими, с домашними животными в этот отель по тем или иным причинам не селят. Здесь ни федеральный, никакой либо другой закон не действует. Здесь действует закон частного бизнеса. Владелец может устанавливать свои собственные ограничения. Ни о какой дискриминации, безусловно, речи не идет. В конце концов, Сан-Сити это один из множества населенных пунктов на территории Америки. И если по каким-то причинам вы не в состоянии поселиться именно там, безусловно, найдете жилье где-нибудь по соседству. Леш, касается... а вот я вот
1: сразу тебя спрошу. Скажи, это прямо действительно Зарегистрированный населенный пункт или такой город в городе.
2: Нет, это действительно населенный пункт, имеющий статус города. В Америке несколько другие количественные критерии по присвоению городу определенного статуса. В данном случае города как такового. Это не поселок, не село и не хутор. Но это не суть важно. Таких вот точек на карте США огромное множество. Да, детям нет никакой необходимости получать визу для того, чтобы посетить своих бабушек или прабабушек. Но в ряде таких поселений действуют ограничения именно на посещение малолетними детьми своих родственников. Встречаться нужно на третьей территории, или бабушки и дедушки сами должны приезжать в гости к своим внукам и правнукам. Причина лишь одна – это Покой. Честно говоря, э, приезжая в отель и э, отдыхая после э, какой-нибудь э, затяжной командировки, очень хочется э, в первую очередь отоспаться. Но вот если окна вашего номера выходят на бассейн или на площадку перед отелем, в конце концов, речь может идти о многоквартирном доме, то э, детвора, которая резвится, купается, играет, разумеется, кричит, создает вам массу неудобств. И, в общем, заранее организаторы вот таких Вот поселений позаботились о том, чтобы ничто не нарушало их покой». Но, кстати, нужно отметить, что у Сан-Сити была непростая судьба. Сама идея, родившаяся полвека назад, несколько десятилетий не нашла своего развития. Люди неохотно покупали там жилье. Причина оказалась в том, что просто квартира или просто дом для человека золотого возраста – это далеко не все нужна инфраструктура. Нужны клубы, нужны больницы, нужны поликлиники, нужны аптеки, нужны удобные дорожки построить такой город где-нибудь на склоне горы, это сразу обречь эту идею на э, на гибель, потому что люди золотого возраста уже с трудом э, порой передвигаются, и, конечно, горки и пригорки им совершенно не интересны. Но если полистать любой глянцевый американский журнал, то вы обязательно натолкнетесь на рекламу подобного рода городков по всей Америке. Дело в том, что людям предлагается жилье, людям золотого возраста предлагается жилье, в тех местах, где, например, в изобилии водится рыба или где есть собственный гольф-поля, где есть, например, сухой невлажный климат. Это очень важно для людей-астматиков, для людей с легочными заболеваниями или с заболеваниями суставов. Есть огромное количество всевозможных курортных мест, там, где, например, бьют горячие или минеральные источники. Разумеется, берег моря, залитая солнцем Флорида. Все это привлекает людей золотого возраста к тому, чтобы бросить насиженные гнезда и переехать вот в такой городок и поселок, где вся инфраструктура, подчеркиваю, именно инфраструктура, а не собственно жилье, будут отвечать требованиям жизни человека, который нуждается, ну, если не в особом уходе, а у которого есть особые потребности. Ему не нужно спускаться по лестницам, ему не нужно э, пересекать какую-то извилистую местность, ему не нужно добираться э, часами до аптеки или до поликлиники, в общем, где все отвечает его запросам, ну и, конечно же, тишина, о которой мы уже говорили.
1: Леша, а ты вот говорил про устройство этого города, но раз это действительно населенный пункт, то, наверное, там должна быть какая-то своя мэрия, своя больница, для этого определенный персонал нужен. То есть вот все это есть сейчас, и как долго это все развивалось, потому что, ну, все-таки люди должны были освоить эту территорию?
2: В конце концов, Сан-Сити уже более полувека, разумеется. Если говорить конкретно об этом городе, то там есть все. Все остальные подобного рода проекты также заранее строятся и рассчитываются, с учетом того, что поликлинику или аптеку необходимо будет оснастить соответствующим оборудованием, нанять персонал, как правило. Это люди со стороны, то есть приезжающие из соседних населенных пунктов, так что проблем не возникает. В конце концов, подобного рода поселение не возникают. на выжженной территории где-нибудь в сердце пустыни, потому что, в конце концов, это просто нерентабельно, дорого подводить разного рода коммуникации, прокладывать дороги или открывать какие-то специальные э, учреждения. Все это вблизи больших или не очень городов и городков. Э, Инфраструктура возникает мгновенно вместе с э, возведением жилых домов. Ну и чего уж скрывать правду за кулисами радиоэфира. Естественная убыль население в подобного рода населенных пунктах чуть выше, чем где бы то ни было. И, соответственно, жилье выходит на вторичный рынок. Люди меняются, приезжают все новые горожане или, скажем так, поселенцы и живут в свое удовольствие.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что мы говорим о том, как живут люди золотого возраста в России и США. Никуда не переключайтесь.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу Военное ревю. Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как живут люди золотого возраста в России и в США. И в предыдущей части нашей программы мы рассказывали про город Сан-Сити, где живут те, кому за 55 лет, и как все для них там в этом городе устроено. И вот Леша рассказал, что есть аналоги этому городу, то есть такой город не единственный в Америке. И я хочу тебя спросить, это Государственный проект то есть это власти вкладываются в такие города.
2: Нет, ни в коем случае, это все частные проекты, и сказать по правде, доступны они по большей части людям, у которых либо уже есть сбережения, либо есть недвижимость, которую они в состоянии продать, и на эту самую разницу приобрести более дешевое жилье где-нибудь вне пределов Нью-Йорка, а то и совсем в другом штате, и уже, соответственно, оставшиеся деньги доживать в хорошем смысле этого слова, свой век. Но есть и другая ситуация, при которой государства участвуют так или иначе, но речь идет, мы поговорим об этом в следующей части программы, о специальных домах, ну, в России это принято называть домами престарелых, которые действуют, разумеется, практически во всех крупных и малых населенных пунктах, и это отдельная тема для разговора. А вот своеобразный переезд, это и есть тот самый дауншифтинг который в россии современный получил совсем другое наполнение вот только Не хотел ошиб...
1: сказать действительно что дауншифтинг в россии это сдать свою квартиру например в москве и уехать в теплые края и там жить а вот в америке же по-другому к этому относится
2: да, да, он шифтинг в Америке, это изменение, снижение в некотором образе уровня своего жизни, уровня своей жизни. Человек, достигший пенсионного возраста, ему не хочется жить в огромном и шумном городе, он продает свое успевшее вырасти в цене жилье, которое уже, конечно же, давно выплачено и не обременено никакой ипотекой или никакими судами, на определенную сумму он покупает жилье в подобного э, рода городке по типу Сан-Сити, а остатки тратит на свое безбедное, прямо скажем, сосуществование. И вот именно такого рода дауншифтинг, когда человек качественно, возможно, чуть в более худшую сторону меняет свой образ жизни в золотом возрасте, есть самый настоящий дауншифтинг в американском, в англоязычном понимании. Поэтому, когда российская молодежь начинает общаться со своими американскими сверстниками и рассказывать о том, что они планируют на ближайшую зиму или на ближайший год осуществить дауншифтинг куда-нибудь в Юго-Восточную Азию. Честно говоря, их сверстники американские не понимают, о чем идет речь. Кстати, заграничный дауншифтинг для американских и не только американских пенсионеров существует. целая колония американцев, датчан, немцев золотого возраста действительно живут в Юго-Восточной и Азии, они сдают свое или прощаются со своим американским жильем и в гораздо более дешевых странах, гораздо более теплых странах проводят свой оставшийся век. Причем речь идет не только о Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, но и о тех странах, которые куда ближе к американскому региону. Это в первую очередь всевозможные Карибские острова, Ямайка, Багамы и многие другие, Ну и, кстати, Мексика в Мексике сравнительно высок уровень жизни, неплохая медицина, географическая близость более мягкий и более теплые климат, так что, как, например, Наталья Андрейченко, известная российская да. актриса, они переезжают на постоянное место жительства, на свою золотую старость именно в Мексику. Но это гораздо более редкое явление. Все-таки дауншифтинг в плане смены страны проживания для пожилого человека обременителен в первую очередь вопросами языка. Далеко не все знают тайский, вьетнамский, или, например, испанские язык, и в любом случае стараются остаться в своей стране.
1: Леша, мы вот часто слышим и видим по телевидению, когда показывают, что вот на Западе старики очень много путешествуют, то есть они выходят на пенсию, есть у них определенные накопления, и они много ездят, ну, там, если не по разным странам, то хотя по своей стране передвигаются довольно активно. Вот так ли это на самом деле? Или все-таки они выбирают более тихие районы вроде «Сан-Сити»?
2: Статистики на этот счет не существует, но, честно говоря, вот, живя и работая в Нью-Йорке, я, конечно же, обращаю внимание на огромное количество туристических групп. И в первую очередь, если речь идет об американцах, это люди золотого возраста. Они раскатывают по стране, обязательно приезжают в Нью-Йорк, рассматривают, фотографируются, веселятся как дети. И в первую очередь речь, конечно же, об инфраструктуре для таких людей есть и специальные маршруты. И специальное агентство, и вообще это черта американского характера. Быстро уметь сплачиваться в группы у россиян как-то с этим гораздо все сложнее. Ну и во-вторых, это, конечно же, состояние их здоровья. Сказать по правде, 60-летний пенсионер в России и 60-летний пенсионер в Соединенных Штатах Америки. Ну, среднестатистически это совсем два разных человека в плане их мобильности и в плане их состояния состояние здоровья.
1: Но с чем это связано? Вот ты бы с чем это это связал?
2: Я бы в первую очередь связал это с уровнем медицины и с культурой жизни. Доступность, сравнительная доступность медицины, ее высокий уровень и подход к здоровью человека не как в первоочередной задачей лечения болезни, а их недопущение. Плюс, конечно же, мода на здоровый образ жизни, посещение спортзалов, самостоятельное посещение спортзалов, самостоятельные занятия физкультурой, отказ от курения, алкогольных напитков и так далее, и так далее. Здесь, как мне кажется, границ не существует. Если человек в определенном молодом или золотом возрасте принял решение вести здоровый образ жизни, кивать на то, что в России это не невозможно по тем или иным причинам, нельзя. Вот буквально недавно я вернулся из короткой командировки в Москву и, честно говоря, в очередной раз обратил внимание на то, что курит практически все. Честно говоря, это ужасно не в плане общей картины, в конце концов это не совсем эстетично, а в плане того, что курение ⁇ это повальная привычка вне зависимости от возраста в России и вне зависимости от того, это Москва или какие-то провинциальные города.
1: Да, к сожалению, так. Но для нас, вот возвращаясь к возрасту, да, бабушки и дедушки – это люди, которые, ну, если на пенсии, то сидят со своими внуками. Но есть вот такая вот картинка, даже стереотип, наверное, что да, вот бабушка должна сидеть со своим внуком или внучкой, а молодые родители работают, и до того, как ребенка отправить в детский сад, а то и вместо детского сада, в свою очередь, со своими родителями оставляют вот этих детей. Я правильно понимаю, что в Америке немножко другое отношение бабушек и дедушек к внукам?
2: Безусловно, бабушки и дедушки в Америке в общем работают, им некогда сидеть со внуками, учитывая особенно вот нынешнюю статистику возрастную, когда дедушками и бабушками в той же Америке среднестатистически мужчина становится в 46 лет, то есть самый рабочий возраст, а женщина в 51 год. а О, какой, о каком сидении со внуками может идти речь? Сами бабушки и дедушки должны отправляться в возрасте
1: надо, да, должны и наши тоже еще работают, а вот когда уже постарше, когда выходят на пенсию, то складывается другая картинка.
2: Безусловно, но в конце концов, а что бабушка и дедушка могут дать современному внуку или внучке? Ну, за исключением вот глаза как такового, когда говорят, у семи нянек дитя без глазу просто присмотреть. Ребенком нужно заниматься. В конце концов, никто не запрещает бабушкам и дедушкам разработать вполне обычную программу занятий с внуком или внучкой таким образом, чтобы и самим поправлять или следить, или улучшать свое здоровье, чтобы быть активными, чтобы расширять свой круг чтобы вести положенный этому возрасту образ
1: жизни. Но не распространено, да, так, чтобы, допустим, на выходные отдать бабушке и дедушке ребенка.
2: Распространено, но в разумной степени Все зависит от того, насколько бабушки и дедушки заняты в этот день Ведь активный образ жизни – это не только прием витаминов И регулярное посещение терапевта Это еще и встречи, походы в музеи, походы в кинотеатры Какая-то благотворительная волонтерская деятельность Кстати, в Америке это весьма популярно С самого раннего возраста ребенка, человека, гражданина, учат тому, что обществу нужно еще и уметь отдавать. Поэтому практически каждый американец, особенно люди золотого возраста, непременно участвуют в волонтерской работе. что Они...
1: ты мне об этом вот расскажешь в следующей части нашей программы, потому что это страшно интересно. Я напомню, что мы говорим сегодня о том, как живут люди золотого возраста в России и США. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как живут люди золотого возраста в России и в США. Лёш, ты в предыдущей части нашей программы начал говорить о том, что пенсионеры американские довольно активные, и вот эта их активность выражается не только в тренажерных залах, например, или в том, что они работают даже будучи в преклонном возрасте, но и они становятся волонтерами. Это довольно любопытный факт.
2: Умение отдавать обществу – это большой талант, и если говорить о государственном уровне – то в Америке это давно поставлено на поток детей, взрослых, учат, что от общества нельзя только требовать или только получать, но нужно ему еще отдавать всевозможные организации. Кстати, Оля, предлагаю на эту тему сделать отдельную программу. Общественные и иные организации в США и в России, и как граждане принимают участие в их работе, оказывают ли им материальную иную поддержку, об этом стоит поговорить отдельно. Обязательно
1: поговорим на следующей неделе.
2: Так вот, активности это доказано и психологами, и физиологами, не заключается только, как ты справедливо заметила, посещением э, спортивного зала или регулярным приемом витаминов или предписанных лекарств. Это еще и активный образ жизни как таковой. Да, можно жаловаться, что денег на путешествие не хватает. Да, можно говорить о том, что в спортивный зал абонемент приобрести трудно, а где-нибудь в небольшом э, селе его просто не существует. Но, в конце концов, никто не отменял гантели, никто не отменял э, всевозможные программы аэро, которые транслируются по телевизору, каждый человек, я в этом очень уверен, строго уверен, строит свой собственный график сам и уж тем более приспосабливается к тем условиям, в которых он живет. Активный образ жизни для человека золотого возраста – это залог не только неплохого здоровья, но еще и тех самых долгих лет жизни. И главный вопрос – как вы эти годы намерены провести в растительном состоянии или все-таки, как и подобает средний нормальному человеку.
1: Леша, а вот в чем выражается эта волонтерская работа у пенсионеров?
2: Люди работают в церкви, люди приходят в школу на несколько часов для того, чтобы оказать помощь подросткам. Всевозможные благотворительные столовые, благотворительные аукционы, когда пенсионеры вышивают, вырезают, придумывают, делают что-то своими руками, организуют театральные постановки для детей, которые находятся на длительном лечении в больнице, общение со всевозможными ветеранскими организациями, походы в воинские части и военные академии, которые расквартированы рядом, борьба за красоту своего Собственного города. Вот меня всегда удивляет: э, приезжаешь в тот или иной российский город, и люди начинают клясть управляющую компанию э, многоквартирного дома, что не разбитый газон, или газон находятся в ужасающем состоянии, что в подъездах э, голые стены. А ведь вспомним: наше советское прошлое лично я, например, рожденные в Советском Союзе, ну, честно говорю, менее чем полвека назад, прекрасно помню. И субботники, когда жители домов устраивали территорию, помню, как моя мама и соседские мамы сбивались в женсоветы, и домкомы обустраивали подъезды, и были и цветы, и были и картины, ведь в конце концов... Конечно, это... все это
1: сами делали, и это я, я тоже помню.
2: Ведь это даже не стоит денег. Лишняя картина, ненужный или не прижившийся дома цветок в горшке очень легко перенести собственной квартиры в общее пространство и таким подъезде, образом. В
1: подъезде, например, установить.
2: Да, безусловно, жаловаться можно всегда и бесконечно, но главное каким-то образом самим проявить инициативу и реализовать ее.
1: Ну вот мы сейчас говорим о том, что пенсионеры дают, а давай вот в этой части поговорим еще о том, что они получают от того же, например, государства. Вот пенсии есть у американских пенсионеров?
2: Пенсия есть при определенных условиях. Либо ты заслужил ее, заработал ее, работая в государственных организациях или служа в армии, либо тебе ее обеспечил работодатель, либо ты ее обеспечил сам путем накопления денег на специальные пенсионные счета, либо ты эту пенсию никоим образом не заработал. Вот в этом случае, когда у тебя пенсия ноль, включается государство. При определенных условиях, конечно же, в расчет берутся и твои накопления и количество э, квадратных метров, на которых ты проживаешь, количество недвижимости как таковой, государство может тебе назначить определенное пособие по бедности. Пособие по бедности, пособие по старости. Оно велико, Порой оно не покрывает э, твоих даже минимальных расходов на содержание жилья, но это то, что государство в состоянии тебе предложить. Более того, стоит отметить, что в разных штатах величина этого пособия тоже разная. Более того, государство в этом случае в лице штата накладывает на тебя определенные ограничения. Ты или твой супруг, если пожилые люди живут парой, не можете зарабатывать в месяц более определенного количества долларов. Это касается, например, доходов, которые вы получаете от ваших инвестиций, от сдачи вашего жилья в аренду, проверяется ваш банковский счет и многое-многое другое. Конечно же, люди идут на ухищрения, но самое главное, эти ухищрения, в общем, не приводят к к какому-то э, серьезному обогащению. Для людей действительно бедных это пособие является основным э, способом выживания. Можно осуждать таких людей, а можно и нет. У каждого в жизни разная ситуация. Но, в общем, определенное количество денег. Ну, вот, например, одиночка, пожилой одиночка mm-hmm. старшей старше 70 лет, не имеющий пенсии, имеющий свое жилье, это жилье единственное у него, пусть это и трехкомнатная квартира, будет получать порядка 545 долларов в месяц от государства, и эти деньги он будет тратить на свои собственные нужды.
1: А вот что значит ну, нулевая пенсия, то есть нулевые? как бы Получается, человек всю жизнь нигде не работал, не заработал на пенсию?
2: В Америке нет понятия пенсии, которая ему обеспечивает государство или человек обеспечивает ее в обязательном порядке себе сам. Человек работал, но его работодатель или законодательство конкретного штата не предусматривал отчислений с его зарплаты в пенсионный фонд. А,
1: то есть можно работать, но при этом отчислений не будет.
2: Это тоже тема отдельной программы. В Америке нет, например, даже декретного отпуска, несмотря на то, что эту страну считают эталоном в плане демократии и демократичного отношения к каждому работнику. Нет, в Америке многого из того, что мы знаем или к чему мы привыкли, нет в реалиях, в том числе и пенсии. Вопрос отдельной программы, предлагаю уйти в другую сторону. Точнее точнее оставаться где-то поблизости. На что еще имеет право пожилой человек, которого, например, есть ограничения в мобильности, человеку нужна регулярная или ежедневная помощь для того, чтобы собраться, помыться, совершить покупки, приготовить еду. В некоторых штатах, ну вот, например, в штате Нью-Йорк есть специальная государственная программа, которая обеспечивает человеку помощь в уходе. Это Опять такие же,
1: наши социальные работники, которые приходят к тем, за кем не могут родственники ухаживать?
2: Дело в том, что здесь родственники в расчет не берутся. У родственников может быть своя жизнь, своя работа, свои дети свои внуки. Семейное положение и количество э, потомков в данном случае не играет никакой роли. Главный критерий – доход этого человека и э, необходимость в уходе за ним. В зависимости от состояния этого человека назначается, э, ну, будем называть это сиделкой или социальным работником, э, человек, который либо приходит определенное количество раз в неделю, либо приходит на определенное количество часов каждый день, либо находится, проживает с этим человеком неотступно.
1: 24. Что для этого нужно? Обратиться в какие-то определенные органы.
2: Совершенно верно, в социальную службу, которая и осуществляет экспертизу всех и представленных документов и состояния человека, и, как я уже говорил, его финансовых активов. То есть, если у вас активы есть, деньги на счету есть, есть дополнительная недвижимость, которой вы можете оперировать, в данном случае бесплатной помощи от государства не ждите. Тут уже ваши проблемы, деньги есть, тратите.
1: А вот в одной из наших программ мы с тобой говорили про лекарства и упоминали о том, что есть некоторые категории граждан, которым... Положены льготные медикаменты. Ну, в частности, те же пенсионеры, которым предоставляется определенный набор, определенный список таких лекарств. Вот есть что-то подобное в плане медицинской помощи для американских пенсионеров?
2: Все то же самое, если э, американский пенсионер обладает низким доходом, в данном случае имеется в виду его пенсия, а для тех иммигрантов из стран бывшего Советского Союза, кстати, берется в расчет и та пенсия, которую они получают э, в России, э, такое тоже есть, и э, эти люди обязаны ее декларировать, то э, берется определенная составляющая, после которой или до э, которой такая помощь может оказываться. Объем этой помощи зависит как я уже говорил, от финансовой составляющей, от финансового благосостояния конкретного пенсионера. И э, лекарства могут предоставляться как бесплатно, так и по льготной стоимости. Либо может предоставляться определенный наборы услуг, выше которого, за рамки которого, конкретный пенсионер зайти не может и уже должен э, доставать в противном случае деньги из своего кошелька.
1: Ну вот, правильно ли я поняла, что э, тот же уход, те же лекарства, там еще э, ряд определенных каких-то пунктов, это... Те моменты, которые в финансовом плане организовывает сам а, пенсионер или все-таки что-то берет государство на себя.
2: Давай сделаем проще. Если убрать всю воду, все э, мелкие буквы, то если ты беден, если ты ничего не заработал и ничего не отложил, или ремарка, такое тоже существует, умело и вовремя все скрыл, переписав на детей, на родственников, на внуков, или, например, фиктивно разошелся, оставив все супругу, если ты беден, ты будешь все получать от государства. Хотел бы упомянуть еще об одном важном финансовом инструменте, которым часто пользуются американские пенсионеры, по большей части пенсионеры-одиночки. В России можно часто увидеть объявление от частных лиц или каких-то сомнительных организаций. Уважаемые пенсионеры, перепишите на нас квартиру, мы будем о вас заботиться до конца вашей жизни. По большей части эти компании, эти люди, ну, скажем так, не э, порядочные люди и делают все для того, чтобы оставить пенсионеров и без жилья, и без пособий которые они обещали им выплатить в америке существует другой весьма популярный механизм так называемой обратной ипотеки пенсионер идет в банк, у него есть квартира, и он договаривается с банком, а квартира вполне возможно заметно выросла в цене с момента ее покупки лет эдак 25-50 тому назад, и пенсионер оформляет обратную ипотеку. Это значит, что банк начинает ему платить определенную пенсию. Она оговаривается и рассчитывается в зависимости от возраста человека, от состояния и стоимости его жилья. И если человек умрет, то остатки этих денег перейдут наследникам, но в любом случае жилье, недвижимость остаются в собственности банка. Это механизм, на мой взгляд, очень удобный. Крупные банки совершенно не заинтересованы в том, чтобы с пенсионером что-либо происходило до положенного временем, господом богом, срока. Они, пенсионеры, получают положенные и регулярные выплаты на свой банковский счет, что позволяет им вести нормальную жизнь в вне зависимости от того, есть ли у них пенсия или нет.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о том, как живут люди золотого возраста в России и США.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как живут люди золотого возраста в России и в США. Леша, ты пообещал, что в этой части нашей программы ты расскажешь о том, что делают люди преклонного возраста для того, чтобы их признали бедными и таким образом, чтобы им выписывали пособие или признали в том, что они нуждаются в определенном уходе. И ты говорил, что они переписывают имущество на своих родственников, ну, может быть, на ближайших, на детей там на внуков и так далее. Но, по сути, это фиктивные документы.
2: Да, ну или, например, снимают в определенный момент все деньги со своего счета и начинают хранить их под подушкой или в сейфе банки, декларируя полную свою бедность и в этом случае начиная претендовать на определенные социальные льготы, которые им предоставляет государство в лице штата. Есть, конечно же, эффективные разводы, причем, конечно же, иммигрантская русскоязычная публика, население, как правило, лидирует по количеству подобного рода правонарушений, за которые их и социальная служба, и полиция, и другие контролирующие органы брали за руку не раз и не два. Но наиболее распространенные случаи, когда человек пожилого возраста, бедный, скажем прямо, начинает обращаться к э, в социальной службе с тем, чтобы ему назначили помощника или помощницу. Человек действительно пожилой, все говорит о том, что ему такой помощник или помощница нужны. Они выделяются, государство начинает платить деньги, но человек говорит: послушай, я совершенно спокойно справлюсь со всем сам. Если ты хочешь, чтобы я Я говорил о том, что ты хорошо работаешь, что ты мне помогаешь, что я ставлю тебе хорошие оценки, что твоя помощь неоценима, давай-ка делись своей зарплатой, а ко мне вообще не приходи, работай в другом месте, занимайся другими делами, я в социальную службу буду рапортовать, что ты в положенное время, на положенный срок ко мне приходишь. Это, пожалуй, самое распространенное. Нарушение второе чисто нью-йоркское изобретение. Дело в том, что в Нью-Йорке один из самых социально ориентированных мэров Билл Деблазио, за которого за, за вот эту социальность, затраты огромные из бюджета на социальные программы, огромных денег, его очень часто и, на мой взгляд, вполне заслуженно критикуют. Так вот, Нью-Йоркская мэрия приняла программу, которая называется CD-PAP. Кому интересно, они могут прочитать о ней, уже много написано в интернете, в том числе и на русском языке, но ее главное достоинство в кавычках или без заключается в том, что теперь в штате Нью-Йорк, в городе Нью-Йорк, сиделкой и социальным работником конкретного человека может быть его близкий родственник. Что делают люди? Люди идут и получают соответствующую лицензию, после чего пожилой член семьи заявляет о том, что ему нужен сиделка или сиделец, и на эту должность через кадровое агентство оформляют Мать, дочь, сестру, жену, брата, сына. И, в общем, семья прекрасно живет в одном доме. Близкие осуществляют уход за своим членом семьи примерно в том объеме, в котором они должны чисто по-человечески его осуществлять. Ходят в магазины, оплачивают счета, помогают ему, я не знаю, принимать душ или ванну. И еще и получают за это деньги от государства. Вот такой вот хитрый способ. Но в данном случае вполне законный э- в рамках вот той супер социальные программы, которую э, приняла мэрия Нью-Йорка, но вот правда говорят, что э, все-таки ее скоро прикроют. Насколько скоро, пока мне неизвестно.
1: Но для российских пенсионеров, мне кажется, самый страшный, вообще кошмарный сон, который может присниться, это то, что его отдают в дом престарелых. Потому что это означает некое унижение, нежелание родственников заботиться о нем. И, знаешь, ну, правда, страшно представить, что чьи-то родители окажутся в таком месте. Есть ли в Америке дома престарелых и какое к ним отношение?
2: Да, они есть, но восприятие или, скажем так, образ дома престарелых в Америке и в России – это совершенно разные понятия. Никакого стыда оказаться в доме престарелых, никакого стыда у детей за то, что мама или папа оказались в этом заведении, нет. И более того, есть некоторая градация, несколько видов домов престарелых, которые существуют в Америке. Ну, во-первых, если речь идет о человеке, который находятся в серьезном болезненном состоянии, который не в состоянии самостоятельно передвигаться, перенес, например, инсульт или полностью, или частично парализован. Это специализированные дома престарелых. Их чаще всего называют реабилитационными центрами, где люди получают не просто уход, а ежеминутный уход, поскольку их состояние здоровья, их мобильность, их подвижность сильно ограничены. Есть дома престарелых по тому принципу, о о котором мы уже говорили в первой части программы. Ну вот, Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина, у которой я когда-то брал интервью, кстати, последние годы жизни провела, казалось бы, в доме для престарелых, но на самом деле это просто жилищный комплекс с малоговоритными квартирами, где у каждого человека есть свое личное пространство для пожилого человека, который всю жизнь прожил, например, в своей пусть и хрущевке, но обладал собственным мини-космосом. Принципиально важно иметь собственную территорию, а не находиться в одной палате, в одной комнате еще с одним, двумя, тремя или четырьмя пожилыми людьми, также находящимися в доме для престарелых. Есть варианты, которые, честно говоря, я люблю больше всего и называю их садиками для людей золотого возраста. Это, кстати, тоже своеобразное нью-йоркское нововведение, которое оплачивает государство, штат из своего кармана. Дневные центры для пожилых людей если вы обладаете всеми критериями на запись в такой вот детский садик то к вам ежедневно будет приезжать микроавтобус забирать вас и привозить вот в такой дневной центр для пожилых людей ну получается
1: на несколько часов где они там будут проводить
2: как правило, они работают по сменам. Есть дневная и вечерние смены, где люди общаются между собой, где им придумывают всевозможные программы, обязательно кормят и завлекают каждый вот такой центр на свой лад. В одних обещают ваны, джакузи, в других всем дамам еженедельный маникюр и педикюр, в третьих встречи с известными артистами, в четвертых первое, второе, третье, четвертое и пятое все вместе. Работает это по территориальному признаку. То есть вы должны иметь отношение к тому району, где работает этот центр, еще раз повторюсь, и должны иметь еще, и отвечать определенным критериям вашего благосостояния, наличия у вас, например, э, статуса постоянного жителя или гражданина Соединенных Штатов и многое-многое другое. Конечно же, подобные центры работают... У... И по секторальному признаку В том плане, что есть Если говорить о Брайтон-Бич Если говорить о Большом Нью-Йорке Такие центры, работающие исключительно на русском языке То есть там русскоязычный персонал Там русскоязычные Ну, будем называть их воспитатели Организаторы Там кухня, которая кормит людей Более привычными блюдами Нежели какая-нибудь заморская Или не совсем привычная пенсионерам лазанья Это встречи с деятелями Русскоязычной культуры, зарядка, физкультура танцы на русском языке и так далее, и так далее. Честно говорю, приходя в такие вот садики, просто иногда приглашают, как с обкора комсомольской правды в Америке, выступить и пополемизировать, поверьте мне, с очень хорошо подкованными иммигрантами из, из стран бывшего Советского Союза. Прихожу, с удовольствием выступаю. Каждое выступление, каждый разговор, каждый диалог я всегда заканчиваю сожалением по поводу того, что вот таких вот центров, которые есть, практически в каждом районе, в каждом квартале в России пока не существует. И вот существовали бы они, вот пусть и в таком совсем не медицинском, совсем не в э, каком-то аспекте вот, поддержания здоровья этих людей, а вот именно хорошего настроения, общения, активного образа жизни, я бы уверен, что нашим пенсионерам было бы и жизнь была бы у них лучше и веселее, да и прожили бы они гораздо больше.
1: Это потому что им действительно а здесь дело то в чем, им не хватает общения, потому что когда взрослые дети работают, внуки, например, ходят в сад или учатся в школе, а то и в институте, и они, получается, остаются одни, а им то хочется быть нужными, правильно, им нужно во что-то вкладываться, и не хочется на самом деле признавать, что ты уже человек пожилого возраста, как ты заметил вначале и сделал мне замечание, кто же признает? Потому что им хочется бодриться, хочется быть молодыми, и, наверное, такие центры действительно создают настроение, когда вокруг такие же, как ты, тоже, может быть, деятельные, активные, и как-то хочется за ними тянуться.
2: Улья, хотел бы опять лишь не столько поправить, сколько усилить твою, твою финальную фразу. Возможно, им этого и вовсе не хочется. Возможно, люди думают, что они лучше им сидеть дома. Нет, это просто нужно, может быть, даже в приказном порядке делать. И вот наших дорогих пенсионеров, наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек насильно вот в такие центры приводить, давать им возможность, я не знаю, менять их время от времени, потому что иногда может быть, не складываются отношения, но это уже детали. Ведь в конце концов лет, Оль, ну ты, наверное, через 50, а я через э, гораздо меньше строк тоже будем пожилыми людьми. И э, если мы не сможем воспитать э, в самих себе, в молодом поколении уважение к людям золотого возраста, на нас э, нынешняя молодежь отыграется лет через 50 по полной программе.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорили мы сегодня о том, как живут люди... Золотого возраста в России и США услышимся через неделю.
0: Две державы.